Ομιλία περί αμέλειας έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέων. Γρηγόριος, ο Παλαμά, ο καθηγητής της νοεράς και νηπτικής εργασίας. Στην προσευχή του πάντα παρακαλούσε το Θεό να φωτίσει το σκότος του και πράγματι δέχτηκε μεγάλον φωτισμό και έγινε αυτός που έγινε Αυτό να προσευχόμεσα και εμείς να φωτίσει ο Θεός το πνευματικό σκότος να μας στείλει φωτισμό για να γνωρίσουμε να βαδίσουμε σωστά τον μοναχικό δρόμο στον οποίο μας εκάλεσε η μεγάλη εσφλαχνία του Θεού. Κοντά σε αυτό το αίτημα να προσθέσουμε και τούτο πολύ θερμά να τον παρακαλούμε κάθε μέρα την προσευχή μας ώστε τα τέλη της ζωής μας να είναι χριστιανά, ανώδυνα, ανεπέσχυντα. Και μπρος στο φοβερό βήμα του Χριστού μας να δώσουμε καλή απολογία. Στο γεροντικό γράφει το εξής. Ένας νέος αδελφός, μοναχός, έφυγε από τον κόσμο, άφησε την χείρα μητέρα του και ακολούθησε τον μοναχικό δρόμο και πήγε και μόνασε κάπου κατά μόνα έχοντας απλώς τον πνευματικό του οδηγό. Ο διάβολος τον πρόσβαλε με το μικρόβιο της αμέλειας και συνεχώς έχανε έδαφος. Συνεχώς αμελούσε τα καθήκοντά του τα μοναχικά. Έφτασε σε πολύ άσχημο σημείο αμελίας. Ο Θεός είδε την προαίρεσή του, είδε ότι έκαμε λάθος το πνευματικό τιμονιάρισμα της ψυχής του και θέλησε με τον εξής τρόπο και γεγονός να τον φέρει σωστά να βαδίσει τα καθήκοντά του. Και κάποια μέρα είδε ότι πεθαίνει ότι έφυγε από τη ζωή και βρέθηκε σε έναν τόπο που ήταν πάρα πολλές ψυχές στον τόπο των κρινωμένων 
στον τόπο που ήταν στοιχές που δεν πέρασαν τα τελώνια αλλά κάπου σκάλεψαν και οδηγήθηκαν στον τόπο των κρινωμένων εκεί και ο αδελφός βρέθηκε μέσα στον πολύ εκεί κόσμο στις πολλές ψυχές είδε και την μητέρα του μόλις τον είδε η μητέρα του τρέχει και του λέει παιδί μου και εσύ εδώ ήρθες εσύ όταν ήμασταν στη ζωή μου έλεγες μητέρα άφησέ με να πάω να γίνω μοναχός να σώσω την ψυχή μου και εγώ σου έλεγα ότι ο πατέρας σου πέθανε και εσένα έχω παρηγοριά εσύ θα είσαι η βακτηρία της υπόλοιπης ζωής μου και εσύ σκέπτεσαι να με εγκαταλείψεις και να πας να γίνεις μοναχός έστω ότι έφυγες και έφτασες στο σημείο να φύγεις σε αυτή την κατάσταση την δική μας εδώ την αμφίβολη την δύσκολη την καταδικασμένη εκ των προτέρων δεν με βίαζε να σε αφήσω άφησε με μάνα μου να πάω να γίνω μοναχός να σώσω την ψυχή μου μου έλεγε και τώρα έφτασες σε αυτή την κατάμπια να ζεις εδώ που είναι θα εμείς οι κοσμικοί εμείς που ζήσαμε κοσμικά και αμαρτωλά στη ζωή εκείνη την ώρα που δεχόταν τα πειρά των ελέγχων της μητέρας του τον παίρνει ο άγγελος ο φύλακας του και τον φέρνει πάλι στη ζωή αφού ήρθε στη ζωή άρχισε έναν αγώνα πολύ μεγάλο ασκήτευε τυραννούσε τον εαυτό του είδαν οι μεγάλοι πατέρες την αλλαγή του φοβήθηκαν μήπως πιάσει τώρα τα άκρα και έχει τα ίδια αποτελέσματα τα εκ της αμελίας. και τον συμβούλευαν να βαδίσει την μέση οδό τον ίδιο δρόμο όχι υπερβολές ούτε ελήψεις αυτός έπαιρνε το λόγο και τους έλεγε πατέρες εάν τον έλεγχο της μητέρας μου δεν μπόρεσα να σηκώσω και εκείνη τη στιγμή που με έδειξε ο Θεός αυτό το πράγμα θα προτιμούσα εάν το ανοιγμένη η γη να πέσω μέσα και να χαθώ διότι μου ήταν πάρα πολύ φοβερό να βλέπω τη μητέρα και να δέχομαι τους ελέγχους της εάν τούτο τον έλεγχο και τούτο το πρόσωπο δεν μπόρεσα να αντέξω πόσο μάλλον θα μπορέσω να ειδώ το πρόσωπο του Χριστού και να με ελέγχει την ζωή μου και τότε οι πατέρες σκέφτηκαν τι πρέπει να υποχωρήσουν διότι το πράγμα ήταν Διαφορετικό ήταν κάτι το εξαιρετικό κάτι που ο Θεός το έφερε έτσι 
και στα ιστορικά του Αγίου Όρους εδώ ήταν κάποιος αδελφός ο οποίος και αυτός σιγά σιγά από την διάβρωση της αμελίας έφτασε να ξεφτίσει τελείως πνευματικό άφησε τα καθήκοντά του δεν έκανε τίποτε αλλά ένα τέτοιο ξέφτισμα οδηγεί τον άνθρωπο σε σκέψεις πάρα πολύ επικίνδυνες. Σκέφτηκε και αποφάσισε να εγκαταλείψει το Άγιον Όρο, να πάει έξω, να τα βγάλει, να γίνει κοσμικό. Σου λέει, έτσι που κατήνδυσα, το έλεγε ο διάβολος, τι σε ωφελεί να κάθεσαι εδώ, να μου δίνεις και τον τόπο. Πόσο κοσμικά σκέφτεσαι και δεν κάνεις τίποτε το καλογυρικό, η κοσμική ζωή σου απομένει. Και με την απόφαση αυτή που πήρε, κάποια μέρα την επαύριο θα ξεκινούσε για τον κόσμο. Πρόφθασαν προσευχές Αγίων ανθρώπων και τη νύχτα βλέπει πως γίνεται η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Βλέπει να τυλίγεται ο ουρανός σαν ένας βόλος από χαρτί. Τα ουράνια σώματα να πέφτουν. Οι σάλπιγγες να σαλπίζουν οι νεκροί να ανασταίνονται οι πατέρες να σηκώνονται από τα μνήματα και στη συνέχεια επίσης βλέπει να επισκέπτεται η Παναγία μας το Άγιον Όρος το κάθε μοναστήρι την κάθε σκήτη την κάθε καλύβα την κάθε σπήλια και οι πατέρες όπως ήταν αναστημένοι να την ακολουθούν να την ακολουθούν και η Παναγία να προχωρεί προς τον δίκαιο κριτή ο οποίος είχε κατέβει με τους αγγέλους του και πρόκειτο να δικάσει τον κόσμο Και η Παναγία μας όταν έφτασε εμπρός εις τον φοβερόν κριτή γονάτισε και τον παρακάλεσε τους μοναχούς του περιβολιού του το περιβολιού της να τους βάλει από τα δεξιά. Μεθύτευσε πολύ δυνατά με το ότι το περιβόλι αυτό είναι κληρονομιά της και ότι της υπο... το ότι υποσχέθηκε στους πατέρες ότι όσοι κοιμηθούν στο Άγιον Όρος σε αυτόν τον τόπο της κληρονομίας της να τους φέσει από τα δεξιά του κριτού. Και επάνω σε αυτό το θέαμα ο μοναχός ξύπνησε, ήρθε στον εαυτό του και συλλογίστηκε και είπε αν φύγω από το Άγιον Όρος και βρεθώ έξω κατά τη Δευτέρα Παρουσία που η Παναγία θα επισκεφθεί το Άγιον Όρος και θα πάρει τους μοναχούς και θα τους βάλει από τα δεξιά της από τα δεξιά του κριτού εγώ θα είμαι εκτός Αγιώρος θα είμαι ένας κοσμικός θα είμαι ένας απολεσμένος χωρίς καμία θεία προστασία ας κάνω υπομονή 
και ο Θεός μου το έδειξε για να βιάσω τον εαυτό μου να βάλω κάποια αρχή και ότι δεν θα μπορέσω να κατοστώσω θα το συμπληρώσει η πρεσβεία της Παναγίας άλλαξε ο λογισμός του άλλαξε η διάθεση και άρχισε από το αμέσως πρωί να κάνει τον κανόνα του να κάνει τα καθήκοντά του τα μοναχικά και σιγά σιγά συνήλθε και έγινε ένας δόκιμος μοναχός από τα δύο αυτά γεγονότα είδαμε ότι η αμέλεια είναι ένα πολύ μεγάλο κακό είναι ένα μικρόβιο πνευματικό που δηλητηριάζει εσωτερικά ψυχικά τον άνθρωπο τον φτάνει σε σημείο αβράνια να μην μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε σιγά σιγά τον προσβάλλει σιγά σιγά κάνει την διάβρωση σιγά σιγά δηλητηριάζει την πνευματική προθυμία τον συμβουλεύει πάρα πολύ διαστραμμένο άφησε τον κανόνα σου αρχίζει να προσβάλλει τώρα σήμερα δεν μπορείς είσαι κουρασμένος είσαι αδιάθετος ε τι είναι να αφήσεις και μια φορά τον κανόνα σου και έτσι τον αφήνει ο μοναχός τον φέρνει δυσκολία στην προσευχή η γλώσσα δεν πάει να πει το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει το ο νους γυρνάει εδώ και εκεί του φέρνει μία παράλυση στα μέλη να μην μπορεί να κάνει μετάνοια όταν δεν αντισταθεί ο άνθρωπος όταν δεν βιάσει τον εαυτό του αμέσως αρχίζει η καθίζηση η πνευματική και σιγά σιγά το ένα φέρνοντας το άλλο φτάνει σε μια κατάσταση εχμαλωσίας και η εχμαλωσία θα φέρει τα επακόλουθα Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να ζωντανεύουμε την προθυμία μας με αγαθούς λογισμούς, με αγαθές σκέψεις. Να ακούμε τις συμβουλές του γέροντος. Να μην κάνουμε τη ζωή μας πλαδαρή. να σφίξουμε τον εαυτό μας σε πνευματική βία να μην του χαρίζουμε του διαβόλου κανένα μέρος του νόου μας, της καρδιάς μας μας προσβάλλουν οι άσχημοι λογισμοί οι κακές φαντασίες γεννούν τους κακούς λογισμούς όταν να μιλήσουμε, να διώξουμε τις αμαρτωλές εικόνες της αμαρτίας τότε θα ακολουθήσουν οι βρωμεροί λογισμοί οι λογισμοί της αμαρτίας θα αρχίσουν 
την διάβρωση της καθαρότητος. Θα αρχίσει η ψυχή να, κάνει, να χάνει την αγνότητά της. Και κοντά στην ψυχή και το σώμα να χάνει, να μολύνεται, να γίνεται ακάθαρτο μπροστά στα μάτια του Θεού. Και όταν αυτό το πράγμα, αυτή η υποχώρηση στις φαντασίες, στους εσχρούς λογισμούς, στις διάφορες μολύνσεις της καρδιάς και του σώματος, ο άνθρωπος κατεντά να γίνεται εχμάλωτος να γίνεται έγμεο του διαβόλου της αρκός. Και όταν το πάθος γίνει εξουσιαστής του ανθρώπου φέρεται αθέλητα πλέον σε ό,τι ο διάβολος σκέπτεται να καταστρέψει τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό συνέχεια να μας δώσει πνεύμα προθυμίας, πνεύμα αγωνιστικό, πνεύμα νύψεως, να προσέχουμε τις σκέψεις, τα αισθήματά μας. Μια αδιάλειπτη προσοχή πρέπει να μας διέπει το νου και την καρδιά. Ο νους να είναι ξύπνιο την ώρα που έρχεται το πάθος και φέρνει τις εικόνες πάρα πολύ ζωντανές και χρωματισμένες και γεμάτες σαρκικής ειδονής αμέσως να τις διώχνει, να τις καταστρέφει και να κινεί την ψυχή σε προσευχή. Εάν κάνουμε, εάν έτσι αγωνιστούμε, τότε η ψυχή μας μένει άτρωτη, μένει απλήγωτη, απρόσβητη από το φαρμάκι της αμαρτίας. Η προσβολή δεν είναι αμαρτία. Αλλά από το αμέσως σκαλοπάτι που λέγεται συνδυασμός αρχίζει η ψυχή να παίρνει ενοχή. Από τον συνδυασμό και πέρα η ψυχή αρχίζει να δέχεται μολυσμό. Η νύψης θα μας βοηθήσει να κρατούμε το κακό στην προσβολή ώστε να δεχθούμε τις διάφορες εμπειρίες χωρίς να κάνουμε υποχώρηση στα πάθη. Στην προσβολή ο άνθρωπος όταν νικά την αμαρτία στεφανώνεται. Ένας μεγάλος πατέρας τη θερήμου έβλεπε σε αυτόν τον πατέρα ο υποτακτικός του 
τα δαιμόνια να τον φοβούνται να τα βγάζει με πάρα πολύ ασχολία από τους ανθρώπους που υπέφεραν και το έκανε την ερώτηση γιατί γέροντα σε φοβούνται τα δαιμόνια να σου πω παιδί μου λέει δεν έχω κανένα καλό επάνω μου αλλά όλα μου τα χρόνια πολεμούμε απολογισμούς αλλά ουδέποτε με τη χάρη του Θεού υποχώρησα σε αυτούς τους κακούς λογισμούς ουδέποτε οι λογισμοί προχώρησαν σε συνδυασμό αλλά πάντοτε τους κρατώ στην προσφολή και γι' αυτό το λόγο τα δαιμόνια με φοβούνται Η αμέλεια στους λογισμούς φέρνει όλα τα κακά στον άνθρωπο. Εάν αφήσουμε τους λογισμούς αφέρτα να κυβερνούν το νου μας και την καρδιά μας τότε τα αποτελέσματα τα επακόλουθα αυτής αυτής της υποχωρήσεως θα είναι ικτρά, θα είναι λυπηρά, θα είναι ένοχα. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να βάλει με το λογισμό του τα πάντα. Άμα σπάσει το φράγμα του ποταμού, τότε το νερό κατρακυλά και παρασύρει ό,τι βρεθεί μπροστά. Τίποτε δεν μένει όφιο. Έτσι και η φορά των παθών δια της αμελίας ισοπεδώνει ό,τι καλό έχει ο άνθρωπος μέσα του. Τότε απρόσθετος ο άνθρωπος στους λογισμούς, στα διανοήματα, στα αισθήματα, στη γλώσσα της πράξης του σώματος γίνεται μία γενική διάφραση εφόσον λοιπόν η αμέλεια κάνει τόσο μεγάλο κακό πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και να βάλουμε σταθερότητα τον λογισμό και απόφαση να αγωνιστούμε εναντίον αυτού του μεγάλου κακού να θέσουμε ηγεμόνα λογισμό στο νου ότι δεν πρέπει να υποχωρήσω στις κακές φαντασίες στους κακούς λογισμούς να μην αφήσω την ειδονή να προσβάλλει τα αισθήματα της καρδιάς εάν επάνω στην προσβολή όπως συνήθως η αμαρτία έρχεται και ξεσηκώνει και θερμαίνει και πυρώνει την καρδιά και το σώμα σπρώχνοντας έτσι τον άνθρωπο στην αμαρτία λόγω αυτής της ειδονής από την προσβολή πρέπει να μαστίζουμε το σώμα μας αξεπληρώνουμε αυτή την ειδονή που δημιουργείται κατά την προσβολή ώστε να μην είναι θα ένοχοι ή μάλλον να μην χρωστούμε αμαρτωλή ειδονή μπροστά στα μάτια του Θεού κάνοντας έτσι το σώμα έχει όλο το δικαίωμα να πετύσει από το Θεό αγνότητα
να προσέχουμε στη ζωή μας στην εδώ στην αναστροφή μας να είναι σαν προσεκτική στη γλώσσα μας να μην μας ξεφεύγουν λέξεις βρώμικες λέξεις που πληγώνουν τον αδελφό λέξεις που δεν εκφράζουν αγάπη και σεβασμό όπως κι άλλοτε έχουμε είπε εδώ οι πατέρες μας φρόντιζαν πάντα να μην πληγώνουν ο ένας τον άλλον με τα λόγια, με τον τρόπο, με τον έθνο αλλά είχαν σαν σκοπό τον αδελφό να τον οικοδομούν με τον καλύτερο τρόπο γιατί πολλές φορές ο διάβολος σε αυτό το σημείο μας πλωνά και αλληλοπικρινόμενα αλληλοσκανταλιζόμαστε με την απροσυξία να προσέξουμε να τηρήσουμε τις εντολές που θέτει που βάζει ο γέροντας να μην τις παραβαίνουμε διότι οι εντολές αποβλέπουν στην αρίστη, στην καλύτερη λειτουργία της αδελφής στην ασφάλεια της ψυχής μας στην αποτροπή των δαιμόνων στην καταστροφή των παγίτων του διαβόλου όταν όμως δεν τηρούμε τις εντολές δεν τηρούμε τις παρενέσεις, τις προτροπές, τις νοθεσίες ο διάβολος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του να παρακαλούμε το Θεό να μας χαρίσει νύψη προσοχή να μας χαρίσει προθυμία στον πνευματικό μας δρόμο να μας βοηθήσει να τηρήσουμε με ακρίβεια την υπακοή μας διότι μη τηρώντας την υπακοή παραβαίνουμε τις νοθεσίες βέβαια κανείς δυσκολεύεται να τηρήσει κάτι γιατί ο διάβολος πάντα το καλό το προσβάλλει δεν θέλει να γίνεται δεν θέλει να γίνεται τίποτε εις δόξαν Θεού όλα εις δόξαν τη δική του αυτός βαίνει μέσα τα μοναστήρια και ανακατεύει σαν κουτάλα τους αδελφούς πιάνει τα αδύναμα σημεία τους αδύνατους αδελφούς και κάνει τη δουλειά του και δημιουργεί σκάνδαλα και έτσι γράφει αρκετά στα διάφορα ποινικά αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να προσέξουμε να μην γινόμεθα αιτία σκανδαλισμού στους αδελφούς 
παραγγέλει ο γέροντας πρέπει να τηρείται. Είναι θέλημα Θεού. Είναι σωτηρία της ψυχής μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Δεν ήρθαμε για τίποτε άλλο. Ήρθαμε να αλλάξουμε. Ήρθαμε να κερδίσουμε κάτι που έξω στον κόσμο δεν μπορούσαμε να το αποκτήσουμε. Πολλές φορές η γλώσσα φωνερώνει τι έχει μέσα, μέσα του άνθρωπο. Πάντα οι μοναχοί στους τρόπους τους ήτανε ευγενέστατοι. Γι' αυτό πρέπει να εκλείψει κάθε κακολογία, κάθε προσεξία της γλώσσης. Δεν πρέπει να παραστρατεί η γλώσσα. Διότι σκουρπάει μικρόβιο το ακούει και ο αδερφός ο άλλος και σκανδαλίζεται. Το ακούει και ένας κοσμικός και λέει «Να και οι καλόγεροι δεν έχουν καλούς τρόπους». Όχι, εμείς πρέπει να γίνουμε τύπος ωφελίας. Να ωφελούμε τους ανθρώπους που έρχονται στο μοναστήρι, στο μοναχισμό. Όταν ο Όσιος Ζωσιμά συναντήθηκε με την Αγία Μαρία την Αιγυπτία η Οσία του είπε Αβά Ζωσιμά όταν επιστρέψεις στο μοναστήρι να υπείς του Ιωκουμένου να προσέξει και να διορθώσει ορισμένα σκάνδαλα που συμβαίνουν στο μοναστήρι του. Άρα ο ηγούμενος είναι ο αμέσως υπεύθυνος για το κάθε τι που συμβαίνει. Και έχει τεράστια την ευθύνη ενώπιον του Θεού όταν δεν επενεύει και δεν διορθώσει τα διάφορα που συμβαίνει. Γι' αυτό και εγώ σας συμβουλεύω πολλές φορές έχουμε στην ανάγκη να βάλω και ορισμένες εντολές. Όχι για τίποτε άλλο. Ο Θεός ξέρει το πόσο σας αγαπώ και το πόσο θέλω να σωθούν οι ψυχές σας. Όταν πολλές φορές κάνω ορισμένες νοθεσίες και ειδώ ότι δεν γίνεται καμία διόρθωση φτάνω στο σημείο που δεν θέλω να φτάσω να βάλω εντολή και αυτηρά απαγόρηση. Αυτό το μέτρο δεν το θέλω να το βάλω, αλλά αναγκάζουμε γιατί ορισμένοι δεν παίρνουν από λόγια. Και φτάνω στο σημείο αυτό. Εάν υπάρχει συμμόρφωση με την πρώτη και δευτέρα νοθεσία, δεν γίνεται λόγος για εντολή και αυστηρά παγόρηση. Και όλα αυτά που λέμε και Νοθετούμε εδώ, αποβλέπουν στο να γίνουμε καλύτεροι. Να γίνουμε καλοί μοναχοί. Να σώσουμε την ψυχή μας, να βοηθήσουμε τους γονείς μας. Να βοηθήσουμε τους οικείους μας. Να βοηθήσουμε τον κόσμο με τις προσευχές μας. Γιατί αν γίνουμε προοδευμένοι μοναχοί, οι προσευχές μας θα έχουν παρησία στο Θεό. Και η παρησία αυτή θα συντελέσει 
ή στο να βοηθηθεί ο κόσμος που έχει τόση ανάγκη από προσευχία. Αν πάντα υπήρχε αυτή η ανάγκη για τον κόσμο, πολύ περισσότερο σήμερα που εξέλιπαν οι άνθρωποι οι πνευματικοί με παρησία στο Θεό. Ο κόσμος έχει απόλυτη ανάγκη, αναχαιτήσεως της τιμωρίας του Θεού και πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι πνευματικοί που να αναχαιτίζουν το Θεό και την τιμωρία του. Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε εδώ τα λέμε από πολύ αγάπη και από καθήκον και φόβο του Θεού. Εγώ πρώτος να μην χάσω την ψυχή μου από το ότι μπορώ να παραβλέψω ορισμένα που βλάπτουν γενικά την αδελφότητα παράλληλα και οι άνθρωποι αυτοί να μην σωθούν που είναι μεγάλο χρήμα. Γι' αυτό και πάλι θέρμο παρακαλώ οι νοθεσίες μου και οι εντολές μου να τηρούνται. Δεν θα οφειλήσετε με την τήρηση εμένα. Απλώς θα με βοηθήσετε ψυχικά να νιώσω άνετα μαζί σα και να χαίρω για την προκοπή σας. Αλλά εάν τηρήσετε τις συμβουλές εσείς θα στεφανωθείτε σαν υποτακτικοί που θυσιάσατε τα πάντα και τα φιλήματά σας περισσότερο χάρη της αγάπης του Θεού και της υπακοής. Και σας περιμένει οπωσδήποτε το στεφάνι της τιμής και της δόξης. Και εγώ θα έχω έναν εις δόξαν Θεού έπαινον ότι οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι κοντά στο Θεό με τόση δόξα. Όταν όμως εσείς δεν τηρήσετε, δεν σωθείτε, μετά από τόσες νοθεσίες, εγώ μένω ανεύθυνος εάν σας νοθετήσω, εάν σας επιβληθώ σε καμιά ανάγκη, θα παραγώ της ευθύνης, αλλά εσείς θα γίνετε δυστυχείς. Γι' αυτό μην με παραξηγήσετε όταν καμιά φορά αναγκάζουμε να επεμβαίνω κάπως αυστηρά. Δεν είναι αυστηρά. Για τον άνθρωπο που έχει όλη τη διάθεση να κάνει υπακοή, αυτό το πράγμα το χαίρεται. Το ότι μπήκε κάποια αυστηρότηση και κάποια απαγόρευση. Δεν τον απασχολεί η αυστηρότηση και η εντολή. Διότι δεν νιώθει την ανάγκη να παραβεί την εντολή, γιατί εφόσον είναι ε, διάταξη του γέροντος, πρέπει να πάρει εφαρμογή. Από εκεί και πέρα καμιά δυσκολία. Τη δυσκολία την έχει ο άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει υπακολή. Υπάρχει εντολή από το Θεό να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αυτός που αγαπάει δεν έχει καμιά δυσκολία σε αυτή την εντολή του Θεού. Εγώ νιώθω αγάπη για τον αδελφό μου. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει εντολή δεν με απασχολεί. Αλλά όταν όμως νιώθω να εκδικηθώ τον αδελφό μου, τον πλησίο μου γιατί μου έκανε κάποιο κακό, με απασχολεί η εντολή. Γιατί δεν με αφήνει να κάνω την εκδίκηση. Πάνω στο σημείο αυτό πρέπει να προσέξουμε τη συνείδησή μας. Κάνοντας μια παράβαση πάνω στην υπακοή ο γέροντας δεν βλέπει. Δεν είναι πανταχού παρόν όπως ο Θεός. Ο Θεός όμως σαν πνεύμα απόλυτο είναι πανταχού παρόν. Όχι μόνο μέσα στο κελί, όχι μέσα στον άνθρωπο, 
αλλά και βαθύτερα του ανθρώπου. Μέσα στα κόκαλά του είναι ο Θεός και γνωρίζει τα πάντα. Παραβαίνουμε την υπακοή στο Θεό παρακούμε. Ο Θεός θα κρίνει. Ο Θεός θα ανταμείψει ή θα καταδικάσει. Ο γέροντας ερμηνεύει απλώς με τις συμβολές του και με την προστασία του το θέλημα του Θεού. Πάνω στην τήρηση της υποκοής ο έπαινος από το Θεό θα δοθεί. Όπως και κάτι αντίθετο. Ας προσέξουμε τη συνείδησή μας και ας μην την προσφάλουμε. Ας μην την τραυματίζουμε. Ας μην την παραχώνουμε. Ας μην την ευχρώνουμε με το να μην της κάνουμε υπακοή. Η συνείδηση μας δείχνει σαν δίκτυς, σαν πηξίδα, σαν πόλος αυτό που θέλει ο Θεός. Εμείς παραβαίνουμε τη συνείδησή μας και πρώτος είμαι εγώ που κάνω τις παραβάσεις τις ομολόγω και τις εξομολόγω αλλά όλοι μαζί ας προσέξουμε να τηρήσουμε σωστά τη συνείδησή μας πάνω στα καθήκοντά να ξέρουμε ότι δεν με βλέπει ο γέροντας αυτή την ώρα που είμαι στο κελί, που είμαι μόνος μου αλλά ο Θεός είναι μαζί μου. Τον αναπνέω και τον εκπνέω. Είναι και έξω και μέσα μου. Σαν πνεύμα φοβερό και απόλυτο είναι φύση ακατάληπτο. Φύση ακατάληπτος ο Θεός. Γνωρίζει τα πάντα. Δεν τον αφάνει τίποτε. Είμαι τα, τα πάντα γυμνά μπροστά στα μάτια του. Σαν να έχουμε έναν καθρέφτη φοβερό και θύρο μπροστά μας που καθρεφτίζονται όλα τα σωστικά μας. Αυτή την ύψη, αυτή την επίγνωση πρέπει να έχουμε σε όλα τα έργα, σε όλα τα έργα μας και σε όλους τους λογισμούς μας και στη σκέψη και όταν έτσι σκεπτόμεθα για το Θεό όταν είμαστε ξεχωριστά ο καθένα και σκεπτόμεθα ό,τι θέλουμε να έχουμε την προσοχή ότι ο Θεός τα βλέπει όλα να προσέξουμε την υπακοή μας για την οποία θα δώσουμε τον πρώτο λόγο κατά την ώρα της φοβεράς κρίσης εγώ θα δώσω σαν πρώτο λόγο το πώς σας κυβέρνησα. Εσείς θα δώσετε το πώς υπακούσετε. Γι' αυτό δεχτείτε τις συμβουλές μου και τις εντολές μου σαν μια έκφραση πατρικής και ολοκληρωμένης αγάπης και ενδιαφέροντος και καθήκοντος πως Πάλι θα έρθω στις συμβουλές <coughs> για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Ο θάνατος μας περιμένει από στιγμή σε στιγμή. Μόλις κλείσουν τα μάτια αυτά τα σάρκινα αμέσως αυτομάτως ανοίγουν τις ψυχές τα μάτια. Και θα δούμε έναν ολόκληρο πνευματικό κόσμο. Όπως το έμβριο που βρίσκεται μέσα στη μήτρα της μητέρας δεν βλέπει έξω από τη μήτρα τι συμβαίνει χτυπάει κόσμος υπάρχουν πράγματα υπάρχει φως υπάρχει ήλιος υπάρχουν αστέρες υπάρχουν τόσα και τόσα αγαθά πράγματα αυτό ζει μέσα στο σκοτάδι της 
μήτρα. Έτσι και εμείς που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο τον υλικό δεν ξέρουμε τι υπάρχει έξω από αυτή τη μήτρα του κόσμου της ύλης ότι υπάρχει ένας κόσμος πνευματικός απίθανος αυτός θα μας αποκαλυφθεί αμέσως μόλις κλείσουν τα σάρκινα μάτια και τότε θα βρεθούμε προ ενός πνευματικού κόσμου αλλά και το μυαλό μας θα πάρει διαστάσεις σοβαρότητος και τότε θα μας έρθει οι σκέψεις εάν δεν βιαστήκαμε τι έκανα απέτυχα τώρα τι γίνεται μα τώρα δεν μπορείς να γυρίσεις άνθρωπε πίσω δεν μπορεί τώρα το έμβριο να μπει πάλι στη μήτρα της μητέρας βγήκε ξανά δεν ξαναμπέζει θα εφαρμόσουμε Ας τα κάνουμε πράξη. Να χαίρεται ο Θεός μαζί μας. Να χαίρονται οι άγγελοι. Να χαίρεται, να χαίρονται οι πατέρες που βάλαν τα θεμέλια του μοναχισμού. Ας έχει δόξα ο θεσμός του μοναχισμού. Και να μην κατηγορούμεθα όπως κατηγορείται ο μοναχισμός στον κόσμο. Βέβαια, άδικα. Ωστόσο όμως γίνονται, δίδονται ορισμένες δαβές. Εμείς σας προσπαθήσουμε να μην γίνουμε αιτία σκανδαλισμού, αλλά μια αιτία οφελίας. Ας παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει το σκότος, να Τον παρακαλούμε τα τέλη της ζωής μας να είναι πετυχημένα κοντά στο Θεό, και να παρακαλούμε και για τους γονείς μας, να παρακαλούμε και για τον κόσμο να τύχουν και αυτοί σωτηρίες. Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν,